0: 你好，我的朋友，感谢关注，在倾听，我是小禅。好久不见了，这段时间呢，禅觉公司的事情比较的多，所以呢，就耽搁了我们在倾听的语音更新。但是我要告诉你，我一直都在，而且也不会忘记。我也希望，你可以一直关注我们。今天呢，和大家共同分享的一篇文章是“男到中年不如狗，女到中年狗都嫌”。其实说实在话，看到这篇文章的题目的时候，就想起来前一段时间，确实是那篇文章火遍了很多的朋友圈。“男到中年不如狗”，其实说起来这样一个话题，确实是让人挺沉重的。因为到中年之后呢，各方面的压力都会加大，不仅仅男人的压力，女人更是。何况女人还要带着孩子，带着孩子的时候，怎么工作呢？怎么生活呢？怎么挣钱呢？万一老公再有一些什么事情，独自还是要生活。来听一听吧，这一些故事。相信一定会触动你的心灵的。先说的第一个故事就是甘薇的故事。没错，在2017年12月31号的时候，证监会责令贾跃亭回国的最后一天，但是呢，债主们并没有等到贾跃亭，等到的是他的老婆甘薇。一到首都机场，甘薇就发了一条微博。二零一七最后一天，使命归来；二零一八新年伊始，任重道远。她此次回国呢，是为了给老公还债。二零一四年的时候，甘薇生了双胞胎女儿之后，想出来做点自己喜欢的事情。但是贾跃亭是这样对媒体说的：“小薇可以做事业，但家庭怎么办？前句说可以，但后句加了蛋。”于是甘薇只好在微博里说：“我的个人规划就是相夫教子，做个好妻子、好母亲。”在2017年贾跃亭债台高筑，被证监会勒令回国还债时，他没有回国，而是把甘薇派了过来。甘薇在一位妻子的内心独白里说：“现在风暴来临，且一时难散，现在我必须站出来。”一直不整甘薇插手任何公司事务的老贾，在二十万股民和债主的骂声当中，把妻子推上了前台。对于这件事情呢，网友们这么评价说：觉得甘薇挺可怜的，想做自己喜欢的事情时，被老贾要求待在家里相夫教子；这会儿习惯了相夫教子的生活吧，又被老贾推出江湖挡子弹。甘薇又是一个为夫还债的刘涛。前一段时间呢，在微博上看到两张照片，一位妈妈抱着两岁的孩子送外卖。看着照片，我既心惊又心颤。心惊的是，我以前所看到的送外卖者都是骑着电动摩托的，但是这位妈妈却是坐着地铁送外卖。坐地铁送外卖显然是没有开摩托送外卖更便捷。我想她一定是舍不得花钱买摩托吧。心颤的是，他左肩挎着一个重重的外卖箱，双手还要抱着一个两岁的孩子，这样送外卖该多辛苦呀！这样送外卖显然也是无法快起来。我想他一定是因为能够未能及时的送达而挨过不少骂吧。如果说不是为了减轻家庭的负担，哪一位妈妈愿意这样抱着孩子送外卖呢？去年九月的时候看到过一条。让人震惊的新闻，就是事情发生在广东云浮市，有一位孕妇呢，快到了分娩期，因为老公要上班，她只好自己做饭照顾自己。那一天吃完早饭之后，她就挺着大肚子出门了。从菜市场买完菜出来，她走着走着，下腹突然绞痛，血水羊水立马撒了一地，路人都吓坏了，不敢上前。随后，在两位大妈的帮助之下，她在路边生下了孩子。而让所有的人震惊的是，生完孩子之后，这位女的竟然没有休息，一手抱着小孩，一手拎着菜单子，就这样一个人独自回家去了。很多网友评论说：“这个女人实在是太强悍了。”但是我看到的却是心酸。如果说不是生活所迫，若不是不想给老公添麻烦。哪个女人愿意这般强悍呢、啊？看过一条很火的微博，去楼下喝粥，隔壁粥上的几个女人因为皮蛋瘦肉粥里没有瘦肉而和老板争执起来。老板说瘦肉已经煮化了，怎么这么快就化了？其他的都没有，十二块钱这么小一碗，还好偷工减料，好不好意思？他越说越激动，最后竟然哭了起来。老板吓住了，我再送给你一碗。同行的一位年长的妇女也劝说道：“小赵啊，一碗粥而已，不至于。”这个小赵抹着眼泪说：“我不是哭这个，我难过的是已经三十多岁了，还因为一碗粥跟别人斤斤计较，吵了起来。这根本不是我想要的人生啊！”说着说着，他大哭起来，餐馆陷入谜一般的安静，身后的服务员也沉默了。前一段时间，杭州的一位网友在论坛上发帖说：“深夜12点半，我看完电影，独自开车回家。经过杭州中河北路凤起路口附近时，发现慢车道上蹲着一个女子。那块地方的光线不是很好，我从一条小巷子里右拐过去，差一点就撞到了她。幸好开得很慢。我继续往前开了一小段，想想又不放心，拐回去了。”下车询问女子要不要帮忙，发现这个女的把头埋在臂弯里，正在哭泣。我拍拍她的背，她抬头瞟了我一眼，然后说了一句：“走开，不要管我。”然后又低头哭泣起来。她大概三十多岁的年纪，披着头发，眼睛都哭肿了。我怕其他车子撞倒她，就回到车子上，打开车灯，把灯光照在她的身上。我不知道在她身上发生了什么，旁观的我也忍不住的心里发酸。如果不是心里万般委屈，哪个女人会在深夜蹲在马路中间哭泣呢？为什么有这么几个故事呢？是因为之前有一篇《男到中年不如狗》，替中年男人们诉了很多苦，希望女人们多多关心中年男人。但是呢，光替男人诉苦，不能不为女人喊冤，因为在中国，中年女人其实过得比中年男人艰难的多。中兴程序员欧建新跳楼之后，他老婆看到现场，哭得撕心裂肺：“你就这样走了，丢下儿子和女儿，还有四个年迈的老人，让我天崩地裂，完全不知道将来该怎么办？怎么办？可不知道怎么办，又能如何呢？”最后，他也只能咬着牙往前走，尽管伤心欲绝，可想想年迈病弱的双方父母，想想年幼无知的儿女，我不得不坚强地站出来。因为妈妈这样评价说：“男人遇到了坎儿可以一死了之，但女人遇到了坎儿，想死都不能死，因为她一睁开眼睛，周围全是她需要照顾的人。中年女人是一个家庭灵魂。”他为所有的人活着，唯独不为自己。中年女人过着过着，就把自己过成了保姆式的妻子。很多家庭每天都在经历着这样的场景：丈夫回到家，把包一放，第一句话就是问孩子：“你妈呢？”然后把鞋一脱，往沙发上一躺，就开始连竹炮似的发问：“老婆晚上吃什么？老婆遥控器在哪儿？老婆，老婆。”我觉得作为桌子描述的特别到位。他们认为家里的地板永远是干净的，饭菜永远都是自己的香，衣服永远都是自己洗的干净。家里什么东西没有了或者找不到了，只需要大声叫一声“老婆”就可以了。之前看过一个段子，老师问孩子什么叫父爱如山，孩子回答：“父爱如山就是不管平时妈妈有多忙，爸爸永远坐在那里一动不动。”稳如泰山。这虽然是道出了很多家庭的实情，网友还有一句话说的特别到位：“童话故事里都说公主和王子从此过上了幸福生活，这完全就是骗人的。实情是王子从此过上了幸福生活，而公主从此变成了王子家的保姆。”中年女人过着过着就把自己过成了丧屎育儿。教育家孙云晓讲过一件事。有一天傍晚，他打出租车，的哥问：“你做什么工作、啊？”孙云晓答：“做儿童教育。”的哥有点不屑：“老爷们还搞儿童教育啊？”聊天中，孙云晓知道他有一女儿，就反问：“你不管孩子的教育吗？”的哥得意地说：“教育孩子是他妈的事儿，我就管挣钱。”去年父亲节，《家长报》报过一件事儿。一个小学，一个班搞了爸爸沙龙，为什么要搞这样一个沙龙呢？因为每一次开家长会，几乎都是清一色的妈妈，所以老师这次也想和爸爸们交流一下。没想到那天来参加沙龙的百分之七十还是妈妈，有两位爸爸虽然来了，却连孩子读几班都不知道。上海社科院做过一个调查，发现在零到五岁儿童的。养育过程当中，父亲的参与比例是非常低的。家里陪孩子读绘本的，小区里带孩子遛弯的，游乐场陪孩子玩耍的，社区医院带孩子打预防针的，永远是妈妈的身影。孙云晓说：“中国式的父母教育就是丧事的教育。”中年女人过着过着，就把自己过成了守寡式婚姻。在微博有个人炫耀自己的老婆，她在怀孕的时候还能自己洗衣做饭，能自己去买菜逛街，能自己在家睡觉，自己去医院产检。底下评论很多，有点赞的，有羡慕的，有心疼的。但是有一条评论说的一针见血：“在农村，我们称这种女人为寡妇。中年女人的这种守寡，不仅是精神上的，也是身体上的。”有一篇文章是。最好的婚品是床品。很多女性在留言当中说，已经三年半没有性生活了。老公认为我没有女人样，对我没兴趣，却不愿离婚，怎么破？她说我无数次问自己的丈夫：“你对我一点欲望都没有吗？那你为什么不碰我呢？”你说他不行吧？他又经常在外面找小姐。调查报告显示，中国有百分之二十一的女性正在遭受无性婚姻。有一位读者留言说：“觉得自己像一个收活寡的女人，女人过着过着就把自己过成了油腻似的妇女。”网友杨柳在知乎上吐槽说：“前几天结婚十周年纪念日，老公拿了一个吊坠让我猜价格，我说一百九十八块，顶多不超过三百块。”笑着说：“三千九百八，我接受过吊坠之后就急了，买这么一个破玩意儿，三千九百八没了，你还过不过日子？”老公瞪了我一眼，叹气说：“你怎么越来越没有情趣了？”有一次我在做饭，老公在读诗，我听有一首诗写得很好，就问这是谁写的。他说于秀华。我问于秀华是谁，他瞪一眼：“你居然连于秀华都不知道。”举了两个例子之后，杨柳感叹：“结婚前我苗条、光鲜亮丽，既懂情趣又很文艺；结婚之后呢，我变得肥胖、粗糙、丑陋，不但油腻，还很市侩。哪个女人愿意变成油腻的中年妇女呢？可我们是母亲，是妻子，是儿媳，是厨师，是洗衣工，是勤杂工，是医生，是护士，是保姆，是会计，是老师，是司机。一个人要挑起这么多角色。”怎么能不有你和石块呢？很多公号都说女人要对自己好一点，每次看到这句话我就生气，简直就是站着说话不腰疼。保姆式的妻子，丧偶式的育儿，守寡式婚姻，油腻式妇女，这是中年女人经历着的四大不幸。关键是都这样不幸了，中年女人还会遭受各种嫌弃。去年母亲节前夕，所有的。小学给孩子布置了一个作文，《我的妈妈》。一个孩子写的题目是：“我妈妈的爱好是做家务。”妈妈在当妈妈以前，也曾经是身材火辣的女神；妈妈在当妈妈以前，也曾经是文笔优美的文学青年；妈妈在当妈妈以前，也曾经是说走就走的旅游达人。可妈妈当了妈妈以后，就爱好上了做家务，整天围着拖把转，厨房转。客厅传，稚嫩的文字一下子就戳痛了当妈的心。还有一位学生写的更是扎心：“我的妈妈就是一个没用的中年妇女，我的妈妈不上班，一天到晚光知道玩，还天天叫累，说都是为了我，快把她累死了。我觉得我的妈妈就是一个没用的中年妇女，被孩子嫌弃还好，最可怕的是遭丈夫的嫌弃。”去年六月份，在上海，一个五个月大的孩子不慎从床上摔下来，丈夫第一句话就是责问全职太太：“你不上班在家带孩子，连孩子都带不好。”这位妈妈越想越委屈，越想越难过，最后从五楼窗户掉了下去。这就是做全职太太的悲哀，每天累死累活，还常常被奚落：“你不上班在家连孩子都带不好，你不上班在家连卫生都做不好，你不上班在家连顿饭都煮不好。”被泄露还好，最可怕的是，你还得日夜祈祷老公不要出轨，这辈子只爱你一个；亦或是老公出了轨，你连吭都不敢吭一声。作家李珊珊说的一针见血。我看过太多活得没有尊严的全职太太，每天累死累活的伺候一家子，但在家里没有任何的话语权，大小事务都插不上话，连买个两百块钱的包包都得给老公打报告。我一直觉得，如果一个女人到中年手里没有点钱，会比一个男人到中年没钱还要惨。你可能得每天提着篮子去菜场买菜，还会为一毛钱而和菜贩子争吵不休。全职太太的悲剧，网友陶大宝剖析的特别到位。做家庭主妇的最大悲剧是什么？不是价值得不到认可，也不是社会观念的歧视。而是这个价值仅仅对于小家庭有意义，是无法在市场上流通的。有受益说说，这叫专有投资，这是问题的根源。家庭分工能不能提高生产力？可以。专心工作的一方专注于工作，专心家庭的一方专注于家庭，双方生产力都得到了极大的提高，非常的好。但专心工作的一方所得到的是市场化技能的提升。而回报市场化技能提升的是更高的职位和更多的薪水，而专心家庭的一方呢，虽然也提升了技能，但是这种专业化的技能只能适龄于家庭，而在市场上是无法流通的。所以，一旦家庭本身解体了，你所提升的技能就变得毫无价值。所以，很多男人都会使用一个杀手锏：你又不用挣钱养家，只要这一句话一出，他老婆就会瞬间。处于劣势而闭嘴，所以欧洲生命社会学协会警告过三十到六十岁的女性，尽量不要在家里边做全职太太。全职太太是世界上最危险的职业。作为中年女人，另一大悲剧在于，若是你不甘心做个全职太太，而要继续追求自己的事业的时候，你将付出倍于同岗位男性的努力。我妹妹就跟我哭诉过，为了不丢下已经打拼六年的誓言，我挺着大肚子加班谈业务，忍着胀奶的爆炸感演示 PPT， 背着孩子通宵赶策划案，白天上班晚上带娃，累得要死了，全凭一口仙气吊着。关键是这样，有的时候还要遭婆婆嫌弃。有一次她加班到凌晨才睡觉，于是就没有起来做早饭，结果婆婆就在那里一直练刀。早晨也不知道起来做个饭，不知道我们家在上辈子造了什么孽，欠了你什么。他听不过了，就回了一句：“我昨天晚上加班到凌晨三点，结果你猜婆婆怎么说？加班有什么了不起？我生我儿子的前一天还挑粪下地呢。”不仅得不到家人的认可，有时也得不到社会的认可。去年看过一则新闻，北京的一位妈妈，女儿马上要上幼儿园了，等女儿上幼儿园，我就去上班。于是他准备提前去联系工作。那一天他带着女儿去面试，为了防止孩子在面试当中吵闹，公司员工呢将他带出去看管。结果这位员工没有看好孩子，孩子从楼上摔下，坠地身亡。在这位妈妈哭得痛不欲生的时候，大部分网友却在指责他：既然有孩子，为什么要出来找工作？孩子的安全最大，就不能好好在家带孩子吗？但是有一位妈妈站起来，为他辩驳，我觉得这段话说的太好了。为了工作不带孩子不对，只带孩子不工作也不对，让家人帮忙带孩子不对，自己带孩子兼顾不了工作也不对，有了孩子却提离婚不对，没人帮忙却生孩子还是不对。在中国当妈妈真的是太难了。知乎上有个问题，为什么那么多的妈妈喜欢熬夜？有个妈妈回答的特别好：“我喜爱熬夜，因为深夜给了我自由，只有深夜的时候才能完完全全属于我。白天的忙碌被囚禁的心灵，只有到了深夜才能得到解放。我不再为儿子忙碌，我不再为老公忙碌，我不再为工作忙碌。我把那些不得不理睬的人都熬睡了，才终于。”获得了短暂的自由，我终于可以静下心来聆听自己的心声，听一张 CD， 读一本小说，或者看一部悠悠的老电影。我也知道熬夜不好，但熬夜给了人变身的机会，让我有机会偷一段时间去做另一个自己，成为吸收黑夜和月亮的能量的人。读着这段文字，心里莫名的酸楚。中年女人活的真是太不容易了。王小波在《黄金时代》说过一句话：“中年妇女在中国是一种自然灾害。”这句话说的太经典了。而酿成这种自然灾害的最大凶手，就是我们自以为是的男人。特别喜欢一段话：“不管你给女人什么，你都会得到更多的回报。你给她一个房子，她给你一个家；你给她一堆食材，她给你一顿美餐。”你给他一个微笑，他给你整颗心，他会把你给他的东西都放大和倍增。男人们，如果你懂得这句话，那就从今天起，好好珍惜你的女人吧。我心中含苞待放意悠悠，朝朝与暮暮，我切切地等候有心的人来。千千百里，只怕我有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。我要花一朵，花香满枝头，谁来真心寻芳踪？花开不多时啊，看着只虚春。天地。那是你吻过的花香浓，别问我花儿是为谁红，爱过知情重，醉过知酒浓。